0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i studiet igen, og vi slap sådan de der vildsvin lidt bræt. Og det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det var, hvad er det for nogle udfordringer, man står for, hvis man gerne vil have vildsvin i den danske natur? Fordi det er jo forbudt med de der vildsvin.
1: Ja. ja vildsvin er et meget godt et eksempel på en af de arter, som øh, nogen opfatter som en nøgleart og andre et skadedyr. Yeah. Og, og der kommer meget hurtigt nogle øh, interessekonflikter ind over det. Men øh, i juridisk forstand der er det sådan, at vildsvinene, når de er under hegn, faktisk er frilandskrise. Okay. Og der findes en, okay. okay. en lovgivning, der har med frilandskrise at gøre, som man øh, øh, kan benytte. Yeah. Og øh, når man så laver store projekter, altså... Klælund dyrehave, så kan det godt være, at der er behov for et par dispensationer, der ligesom går, går lidt ud over øh, reglerne. Men øh, da vi lavede et projektet i sin tid, så lovgivningen væsentligt anderledes ud. Nogle af de dispensationsmuligheder, som efterfølgende blev givet til Klælund, er blevet skrevet ind i den generelle bekendtgørelse. Okay, så, ja. Som situation er lige nu, pt, så, øh, så kunne man faktisk godt lave øh, lignende projekter, andre steder ved hjælp af vildsvin, hvis man skulle, skulle have den idé. Ja. Eller frilandskrise, ja. hvor det, som det mere er husdyr og karakter, har.
0: Men hvis man vil arbejde med vildsvin i dansk natur, så bliver det under hegnet som det ser ud i øjeblikket. Der er ikke så meget at om.
1: Nej, det, det er der ikke. Nej. Det vil jeg naturligvis også, men det er trods alt bedre, end hvis man slet ikke havde den mulighed, fordi de netop kan gøre noget, som ingen andre kan. Så i mine øjne hører de hjemme i et næsten hvilken som helst øh, stort naturprojekt, øh, hvis man eller har den tilstrækkelige plads til
0: det, den er vi med på her på Vildsborg, så det er ærgerligt, det er ikke er os, der er lovgivende magt her i Danmark. Men, nu synes jeg, at vi skal tilbage på reportaget til Mellemområdet, og så skal vi snakke lidt mere om forvaltning af de der dyr i de her store naturprojekter bagefter.
2: Det er mig, der har lækket Sofie Gleop. og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Lige her ved indgangen til mellemområdet hvor der ude på vejen er gravet en kæmpe stor fæ rest ned øh, Der hænger der et skilt hvor der står Sådan omgås du elgene i Lille vilmåse. Så er der sådan en øh, advarsels-trækantsvejsskiltstavle øh, øh, med en ælg på øh, Ligesom man kender dem med hjorte ude fra langs med vejen så her er det bare en ælg Så står der Er du til fods og ser en ælg så hold altid respektfuld afstand mindst 50 meter det er vilde dyr med naturlig adfærd Er du i bil og ser en el fra vejen Så bliv i bilen og nyd synet derfra Sådan bidrager du til At elgene bevarer deres naturlige adfærd Forsøg aldrig på At fodre elgene Nærkontakt med elgene kan være farlig Ja, så lyder det Når øh, der kører en bil over øh, færesten. Men Jacob hvad, hvad, hvad er det for noget med de elge herinde? Ja, det er
4: jo en opfordring det der øh, til at øh, øh, i virkeligheden til at passe på elgene på den måde øh, at, øh, at hvis, hvis adfærd gør at elgene øh, bliver farlige og det er sådan set den vej den vender hvis vi ikke udviser respekt for de her dyr så kan de potentielt være farlige fordi det er store dyr og en ko der vil beskytte sine kalve øh, er meget farligt. Altså jeg tror, hvis du spørger i Sverige, i hvert fald i Nordamerika, så frygter de æld mere, end de frygter bjørn. Øh, fordi det er potentielt et farligt dyr. Så det er jo en opfordring, der, der, der sidder ved indgangen til øh, mellemområdet, hvor vi er kørt ud nu, og øh, som også er, øh, er placeret ved de pladser, der er rundt omkring de forskellige publikumsfaciliteter, vi har herude. Øh, mellemområdet er jo øh, på flere måder forskelligt fra både Tofte, hvor vi startede med at kigge ud over ud over området for Tårne og så Høstemark, hvor vi lige har været, ved det, at øh, her er der offentlig adgang. Her kan man færdes 24-7. Øh, der er leder, øh, der, der, der er fire-fem forskellige offentlige veje igennem området, øh, og man må komme her altid. Det er Naturbeskyttelseslovens retningslinje for færdsel i landskabet, som, som regulerer færdselen her. Det betyder i praksis, at hvor der ikke er hegn, forsvarligt for at holde du der må man gå øh, på park for tre beskyttede natur, og det er faktisk øh, og i praksis sige, nærmest overalt i Mellemområdet. Øhm, Mellemområdet er der <laughs> advarer, ja. Mellemområdet hejnet er jo, er jo øhm, et samarbejde, øh, en del af et samarbejde imellem. Øh, Alborg Kommune og Naturstyrelsen og Aalborg Jens Naturfond øh, populært plejer at sige, at de nederste to meter hejne er rejst øh, i forbindelse med et stort life øh, projekt, Life Lille Vilmose, øh, som vi just har afsluttet og som har løbet siden, hvad var det nu? 2011, 12 stykker vi startede op der er brugt øh, på den gale side 50 millioner kroner på at lave naturgenopretning i Lille Vilmose, især holde vand tilbage i landskabet men altså også Øh, at øh, rejse et hegn rundt om de 2100 hektar, øh, som mellemområdet dækker. Og øh, de to meter hegn blev rejst for at holde kronvild inde. Øh, sigtet er at fastholde et åbent landskab uden trævegetation, øh, sådan at vi tager et af, et af de, en af de udfordringer, der er for at genskabe højmose. Øh, begrænser den, kan man sige. Tilgroning kommer som følge af dræning, og tilgroning er en trussel mod højmose, øh, som i udgangspunktet er, er uden travægtation. Så har Aalborg Kommune og OVNS Naturfond i et samarbejde mellem de to øh, organisationer øh, skillinget sammen til at forøge hegnshøjden fra de to meter, som LIFE-projektet lavede, til 2,5 meter, sådan at det også kan holde ælg fordi el er en vigtig og central nøgleart øh, i vores landskab. Den har levet her tidligere, det er godt nok, måske i omegnen af 5.000 år siden. Øh, men elgen er jo en udpræget browser eller næpper, øh, som måske 70 eller 80 procent af tiden æder vedplanter, Især pil og birk, som er de største øh, trusler for det, jeg lige har sagt, altså at af højmus og fastholdelse sig af et åbent landskab i mellemområdet. Derfor blev elgen tænkt ind i det. Øhm, og, og helt sådan konkret, så øh, blev det øh, ført ud i livet ved, at vi i 2015 hentede de første fem elge, og så i 2016 øh, yderligere fem, det blev så initial population eller startpopulation til den bestand af elge, der nu lever i lille vildmoser og tæller i omegnen af 20 dyr. Og som er vældig, vældig, for det første allerede viser, hvad det, hvad det, hvad det gør, når der er elge i landskabet lokalt. Kan man tydeligt se deres påvirkning af, af, af vedplanterne, især pil? Altså, når vi nu kører fremad om lidt her, så skal I prøve at lægge mærke til på nordsiden af Hegensvej. hvordan er mange steder er er bidt øh, godt tilbage, bliver holdt øh, tilbage de steder, hvor elgen står meget. Øh, så de, de er allerede i færd med at, at være elge øh, og, og bidrage med de dynamikker og de, øh, de effekter, som, som øh, elgen nu gør. Og så er de sindssygt populære. Øh, der kommer rigtig mange mennesker øh, og nyder naturen i mellemområdet i Lille Vilmo og elgen er ikke mindst øh, en af de arter, som virkelig tiltrækker sådan noget opmærksomhed. Der er taget mange gode elbilleder herude, og mange har haft gode oplevelser. Og mange er desværre også kørt forgæves, fordi der er masser af plads, og der er masser af plads ved siden af vejene, så man kan godt komme her nogle gange, uden at se en el. Øh, Selvom lejlighed eller muligheden i virkeligheden er der hver gang, man ruller inden for området.
2: Altså jeg er jo personligt en af dem, der ikke har set elgen endnu. Så jeg må jo nok sige, at jeg i hvert fald har kørt forgæves et par gange. Men øh, forhåbentlig så kan det være, at det ved at have eksperten med, at det kan se anderledes ud. Det går ofte. Det, det får vi at se, når vi kommer ind på den anden side af hegnet. Vi skal jo heldigvis øh, tale meget mere om elgene og de andre dyr i Lille Vildmose i næste uge. Så der synes jeg lige, skal lytte med igen ude i stuerne og i bilerne, hvor I ellers befinder sig. Ja, fordi så øh, sætter så vi altså meget mere fokus på dyrene. Men inden vi går ind, Jakob, så har jeg lige en ting, jeg har undret mig lidt over. Nu er vi, har vi været tre forskellige steder. Vi har været i Skov, vi har i Høstemark og her ved Møllemområdet. Hvorfor er det egentlig tre adskilte områder, når det nu er sådan et stort samlet område? Burde man ikke udnytte det noget mere?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Lærke. Æm, og der, jeg kan også øh, måske glæde dig med, at der er nogle spændende perspektiver øh, fremadrettet. Æm, jeg har været lidt inde på tidligt, at de to øh, gamle hegn er jo etableret øh, for lang tid siden, og er andre ejere med en anden målsætning end, end, end den, der ligger til grund for dels fondens forvaltning af de områder nu, og dels etableringen af mellemområdehegnet. Øhm, indtil videre har vi, har vi holdt det adskilt, men der er faktisk et, en, sådan i det lange perspektiv en mulighed for, at vi kan samle de tre hegn til et stort sammenhængende, økologisk sammenhængende område, og om man så må sige. Øhm, øh, det, det åbner fredningen op for, og det tror jeg også, at perspektiv os der arbejder med forvaltningen, har det gælder, gælder både myndigheder, altså plejemyndigheden, Aalborg Kommune, øh, som er plejemyndighed inden for fredningen i, i den her del, hvor vi står lige nu. Maja Fjord Kommune er det i, i syd. Øh, det gælder både plejemyndigheden, men også os som primært ossejer, at vi ser et spændende perspektiv i, at sammenføje de her øh, områder, så vi får så fri bevægelighed som overhovedet muligt. Øh, så er der lidt nogle detaljer omkring, øh, at nogle, nogle arter kræver, for, sådan særlige typer af hegn, for eksempel vildsvinene. Det kan vi komme lidt tilbage til senere, men, men det stiller sådan lidt krav til, hvordan hegnene skal designes og, og sådan noget, fordi det, vi, vi kommer nok ikke til at lukke vildsvin ud i mellemområdet. I hvert fald ikke sådan lige med det første. En god forklaring på det er, at vi i mellemområdet har at gøre med, med det, man betegner som et semipermeabelt hegn, altså et hegn, som lader visse arter slippe igennem og holder, holder visse arter inde. Øhm, og i praksis betyder det, at vi har etableret en mængde fagnepassager rundt omkring i hejne, som Larovildt øh, og alle mulige andre mindre arter passerer øh, hegnslinjen. Øh, I virkeligheden er hegnet i mellemområdet kun designet til at holde kronvildt og elg inde. Det er ikke designet til at holde mennesker ude, eller alle mulige andre arter ude, men de her arter, som vi har introduceret som et led i det her naturgenneprændningsprojekt, det, det er dem, vi er juridisk også er nødt til at holde inde med det her hegn. Så det er det, det sigter efter. Og, og der kan man sige, at hvis man så åbner mod Tofte, hvor der findes vildsvin, så står man med en udfordring der, fordi vildsvinene vil også bruge sådan nogle fagnepassager, og som vi sikkert er bekendt med, så kan vi per definition ikke lige vildsvin i Danmark i det, i det åbne landskab. Jeg ved ikke, om I, om I har lyst til at snakke mere. Hegn, nu står vi netop her og kan, kan se på, hvad det er for en størrelse. Hvad tænker I selv, når I, Hvad gør det ved jeres naturoplevelse? Nu er det ikke mig, der skal stille spørgsmål, men ikke lige... Eller ikke desto mindre, så synes jeg, det er spændende at høre. Så er nogen som jer, der går meget op i natur og, og, og har stor viden om natur. Hvad tænker I, når I, når I møder sådan et hegn her i landskabet?
0: Øh, jeg,
3: jeg synes... Lige når jeg ser det, så tænker jeg... Øh, det er godt nok stort og voldsomt Og det, det, det er jo ikke fordi det sådan er kønt Men lige så snart jeg er kommet ind og jeg står lige på den anden side af færresten Med ryggen til hegnet Så ser jeg det ikke længere og så, og så betyder det ikke noget for mig At det er der andet end at det, det, det bidrager Til større muligheder for oplevelser altså det, Jeg ved godt at jeg skal ind på den anden side af det hegn der, For at komme ind og møde ælgerne Så på den måde varsler det også Et løfte om oplevelser På den anden side af hegnet Kan man sige men rent æstetisk, så forstyrrer det mig en lille smule. Men bortset fra det, så, så, så opdager jeg det ikke, når først jeg er trådt indenfor.
2: Nej, jeg tror, jeg har været den samme holdning som Emil. Altså, det er jo ikke fordi, det sådan er hverken kønt eller naturligt at have sådan et kæmpe hej nu. Det bliver jo lavet pænt med træ og sådan noget. Det er ikke fordi, det sådan æstetisk er helt forfærdeligt. Men, øh, men det tager lidt af oplevelsen af. Altså, det kunne da være meget federe, hvis Danmark bare kunne være lidt mere vild natur. Altså, det skal der ikke være nogen hemmelighed, vi synes lidt det her i brandet. <laughs> Men
3: samtidig, samtidig kan man sige, at hegnene kan jo være med til at skabe den der mere vilde natur inde på den anden side af hegnet, øh, som vi også har været lidt inde på allerede.
2: Man må øh, tage det sure med det søde, tænker jeg lidt i det her. Altså, det bliver forhåbentlig godt, det der er på den anden side af hegnet. På grund af hegnet.
3: Ja.
4: Jeg bliver jo ofte mødt med... Jeg, altså, dels diskuterer jeg jævnligt, eller debatterer jeg jævnligt det her med, med mange mennesker, som jeg enten laver faglige ture for, eller hvis jeg er ude at holde foredrag et eller andet sted øh, omkring vores projekt her. Og, øh, og der er jo mange holdninger til det, mange finder det unaturligt, og mange finder det, som vi laver indenfor, unaturligt. Altså, når, når vi taler om vild natur bag hegnet, om man så må sige, så stiller man spørgsmålstegn ved det, og øh, nu bliver der altså kigge fugle igen. Hvad ser du her, ikke? Jeg
3: tror to Fedt. <laughs> øh,
4: hvor, hvor, hvor min holdning er den at,
3: øh,
4: at i virkeligheden er vores landskab fyldt med alle mulige barriere og sten i vejen, om man så må sige for øh, mange arter og for, for, for vild dynamik og der kan man sige, at Heine er selvfølgelig en barriere, men det vi skaber indenfor og de arter, som vi får mulighed for at øh, som vi giver mulighed for at leve i det, i det landskabsafsnit er langt mere naturligt end, øh, end, end det vi ser i størstparten af, af Danmark og mange andre steder i Europa i øvrigt. Øhm, det er jo ikke unaturligt, at der er el i et landskab. Det er ikke unaturligt, at der er mange krondyr. Det er ikke unaturligt, at der er europæisk bisser. Øh, vi, vi har bare glemt, hvordan det, hvordan det egentlig ser ud, når det er vildt og naturligt. Og det er det, som Heine giver os mulighed for. Og derfor så synes jeg, at det åbner mulighed for at, at arbejde med en vildere dynamik. Øh, og folk, der kalder det en have, øh, har bare helt glemt, hvad, hvad et, et rigt og naturligt landskab egentlig indeholder. Det er min klare holdning til det.
3: Når vi står og kigger på, øh, på hegnet her, Jacob, så er det jo lavet af det, det, er, det er træstolper, der ligesom er pæle rundt om, og så er det de her øh, 2,5 meter højt. Øh, og det er jo et hegn, som er sådan et... Øh, jeg ved ikke engang, hvad sådan en hegn hedder, men det er sådan et, jeg et. lyst til at sige, det er et flettet hegn, ja. Lige præcis. Ikke et pileflet, men et, et stoltrådet hegn, kan man sige. Så det er ikke sådan, at det er sådan, at Det, er, det er ikke som et hegn, man forestiller sig omkring fængsel eller noget. Det er, ikke, det er ikke på den måde, men det er her alligevel. Hvordan har det været at skulle rejse sådan et hegn her?
4: Jamen det har i virkeligheden været en ret stor udfordring, vil jeg sige. Og jeg vil også skynde mig at sige, at, at hvis jeg kunne vælge et landskab, som var uden hegn, og som samtidig indeholdt store arter og vild natur, så vil jeg også helst det. Jeg ser så på det som sådan et, et forvaltningsmæssigt greb, en forvaltningsmæssig mulighed som er positivt. Det har været en udfordring at rejse det her hegn af flere årsager. Forud for, for selve den faktiske etablering ude i landskabet ligger der jo et massivt arbejde, benarbejde, der går på at sikre, at alle jord er overholdt. Man, kan ikke bare, man må ikke bare rejse sådan en hegn her i et hvilket som helst sted i landskabet, uden man har sikret sig de nødvendige tilladelser. Det er Fødevagtdirektoratet, det er, det er myndighederne på, på beskyttet natur osv., som, som skal godkende og nikke til det. Og når det så kommer til selve udførelsen, så er det jo, som I siger, det er et stort og tungt og massivt hegn, og det stiller nogle krav til, hvordan man kan bevæge sig, især sådan et område, som vi er i nu, hvor der er meget vand, meget blød bund, og hvor man ikke kan køre det store arsenal frem af de tungeste og groveste maskiner. Hegnet er etableret, som du siger, Emilia, af flethegn, og så er det rubinjestolper. I øvrigt er alt træ, der er brugt til det, certificeret, Øh, og det er som har en lang vejhed i kontakt med jord, øh, og de der hjørnestolper der, øh, som er kraftige, rundt øh, de vejer øh, de fleste af dem på den gale side af 80 kg. Så det er ikke bare sådan noget, man lige stiller op og slår i med en hammer, øh, som når man rejser et hegn til sin køer eller hvad nu, et eller andet. Øh, Færesten har øh, støbte betonkasser med, med, med sådan en, en kraftig rest henover, som jo tåler den høj belastning. Der kører øh, landbrugsmaskiner øh, med tunge vogne igennem, der kører lastbiler over dem, der er i asfaltvejene. Ja, for så vidt også dem her. Så de skal være dimensioneret rigtigt, og det er tungt arbejde. Det er dyrt at lave den slags ja. her. Øh, vi har holdt på den grimme side af 30 byggemeter for at lave øh, det her hegn her, og det, det tog... Øh, det tog vel i omegn af et års tid med de forskellige udfordringer, der var at få rejst de her ca. 31 km hegn, der er rundt om, om mellemområdet. Så det er, en, øh, det, det er ikke nogen simpel sag at, at gøre det. Når så det står her, så er forventningen jo, at, at de næste 30-40 år, der behøver vi ikke lave andre småreparationer, hvor der måtte vælte et lille træ eller et land andet ud i, i hegnet, fordi vi satser på, at de her materialer øh, holder øh, så længe.
5: Nu
3: har vi lige bevæget os lidt længere hen af, af Hegnsvej, som den hedder, heroppe i den, den nordlige ende af mellemområdet. Og vi står og kigger ud over øh, et landskab med en masse pilebuske. Øh, man kan sådan se på nogle af pilebuskene, at de er bidt lidt ned i, i de yderste grene skudspidserne er bidt og så er der alligevel nogen sådan i toppen, som får lov til at, øh, til at vokse op. Og, og det siger du er ælgende. Mm. Ja, det, jamen det er rigtigt, Emil, at,
4: øh, at det er jo en af de tydelige øh, og lokale effekter, vi, vi, vi har af, at ælgende lever i landskabet har, fordi det her er, øh, er et af deres favoritområder, fordi der er meget pil, og de er helt vilde med, med pil. Det udgør en ret stor del af deres øh, fødesammensætning, øh, og og der, jeg synes det er meget tydeligt her nu selvom, selvom vandet i landskabet gør at vi kan ikke lige komme tæt på her, det kan vi godt men så bliver vi våde øhm hvad det? Så er det jo så er det tydeligt på, på de pilebus, der er tættest på her. man kan faktisk, når man tager kigger den, så se, at alle kvistænderne er bidt af. Øh, og de bliver sådan holdt sådan i et bonsai-stadie. Øh, kigger man på nogle af de andre derude, så kan man se, at de blev bidt sidste år. Nu kommer der små skud, øh, sidste års sene skud frem. Og, øh, og, og de bliver formentlig også bidt, når de er en dag når hertil. Øh, effekten er lokal nu. Når først der bliver en tættere bestand af el, så vil vi se den mere massivt. Det er ikke sådan, vi forestiller os et, øh, et landskab, der er frit for vedplanter overhovedet. Det tror vi ikke, og det er i øvrigt heller ikke meningen. Men vi tror på, at elgenes påvirkning, sammen med kronvildet, som i øvrigt også er fuldstændig vild med pil, øh, at deres påvirkning kan, kan være med til at skabe et dynamisk landskab, hvor der også øh, er lysåbne arealer, der friholdes for vedplanter af dyrenes bid. Øh, og, og her nord for Hegnsvej er et rigtig godt sted at se det.
3: Da vi, lige da vi, da vi kom ind af færeristen og hen, der nævnte du noget om startpopulationen af de, her, af de her elge her. Hvor mange er der nu? Øh, nu regner vi med, at der er cirka 20
4: øh, elge i mellemområdet. Og omtrent 100 stykker kronvildt. Øhm, og øh, i år er det rimeligt at tro på, at der bliver sat op i omegnen af en 8-10 elkalve. Det vil jeg tro. Øhm, og nu må vi se, at der er et par køer af de første, vi har hentet, som er døde. Det ved vi, fordi da de døde, var de GPS-halsbånd, så vi kunne faktisk køre ud og samle dem op, om man så må sige. Hvor mange af de øvrige, om der er flere, der er døde, det ved vi ikke, fordi nu er der ikke længere gps dyr. Og så er det i sagens natur vanskeligt i sådan et landskab som det her, hvor man mest færdes på grusvejene at, at kunne at konstatere, om, om, om der nu måtte være flere døde, der døde. Så, så øh, jeg, jeg tror, at altså om, omtrent 20 nu, og, og det kan måske være 30, når vi kommer ind i juni måned, og der er sat kalve.
3: Det begynder, det begynder at gå stærkt nu med, med at få bestanden op i en størrelse, hvor de, hvor de får mere end bare lokale effekter.
4: Ja, og, og hvad, der så, altså, hvad der så bliver interessant... At følge her, det er jo, hvordan de to øh, primære nøglearter i mellemområdet, ælg og kronvild hvordan de øh, tilpasser sig øh, hinanden. Altså, øh, spørger du i Sverige, så, så ved jeg, at de steder, hvor, hvor de sociale hjortevildt altså kronvild og dårvildt ikke mindst, øh, hvor de vinder frem, der går ælgen tilbage. Øh, og om vi vil se en lignende effekt her, øh, om der bliver et eller andet maksimum, øh, som i virkeligheden mere er defineret af øh, den konkurrence kronvildte retter mod, mod algen, end det er tilgængelig føde, det bliver rigtig, rigtig, spændende at følge. Hvis vi fremskriver kronvildbestanden, som lige nu tæller ca. 100 stykker, så når vi når 20-30, så er der tættere på 1000 stykker her. Og, og det er faktisk, det, 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 det tror vi faktisk på, at, at landskabet kan understøtte, uden tilskudsfodring. Men hvordan algen så vil placere sig ved siden
3: af det, det bliver rigtig interessant at, at følge. Det bliver, det bliver spændende at komme som gæst i Lille Vilmose over, øh, over de næste 10 år og længere frem og se, hvordan det hele det, det ændrer sig.
2: Nu er reportagen for i dag sådan set slut, så nu vil vi overlade jer lytter til, til Rasmus hjem i studiet igen. Og tak til dig, Jacob, for at have vist os rundt.
0: Ja, så er vi tilbage igen, og øh, vi har jo snakket øh, store, vilde naturprojekter under hegn, det man kunne kalde biodiversitetsdyrehaver, eller naturreservater, eller hvad man nu skulle kalde det. Øh, og vi har snakket lidt om, øh, om krogendyr, og det er vigtigt, at de, at de går og finder deres mad i naturen, og det er vigtigt at tilnærme sig naturlig tæthed. Vi har snakket lidt om vildsvin, som en anden nøgleart, der gør noget helt andet. Øh, men oppe i vildmosen, der har de jo også nogle flere dyr på tapetet, øh, for eksempel ælg og bisson. Øh, er, det nogle, er det så udfordring nummer tre og nummer fire? Har været dyr ligesom sine egne udfordringer, hvis man skal have dem ind i et dansk naturprojekt, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Ja, det er der. Øh, for ellene, der kan man sige, det er en dyreart, som man ikke traditionelt, har beskæftiget sig meget med øh, under danske forhold, øh, uden for de zoologiske fald. Mm. Så det har krævet en, en særlig tilladelse at få lov til at sætte dem ud i Lille Vildmose, men som Fødebarhedsstyrelsen heldigvis var meget øh, forstående overfor.
5: Mm.
1: På, øh, på Bissons siden, der er der allerede en lovgivning, som regulerer hold af bison, som ikke øh, umiddelbart skælder mellem europæisk Øh, og amerikansk bidseren, og i og med, at amerikansk bidseren har været brugt øh, flere forskellige steder til øh, kødproduktion, yeah. så er der faktisk allerede der en, øh, en regulering, som man øh, ja, kan tage afsæt i, når man laver et et, et, et et projekt. Og så kan der være nogle udfordringer omkring øremærker og sådan noget, som så ligesom kommer, kommer i. Men, men ja, øh, mm. hver dyr har, har ofte sin, sin helt egen udfordring.
0: Uh, nu siger du øremærker så, fordi på Møgtslaboratoriet, der bruger de jo ikke bisoner og elg og krondyr og vildsvin, der bruger de heste og kør. Og de kommer jo ligesom, man kan sige, de kommer fra landbrugsdriften, ikke? altså det, det er tamdyr, som så er blevet sat fri, og som jo i øvrigt klarer sig udmærket som dyr eller vildt levende dyr. Uh, men de render jo også rundt med øremærker. I hvert fald køerne har øremærker. Jeg har forstået, at hesten er chippet. Men kan du ikke lige bare sådan ligesom skære det ud i pap? Hvorfor er det, at de skal rende rundt med sådan nogle gule plastikskilte i ørene, når nu de egentlig lever vildt?
1: Ja, altså, har, har jo været for overhovedet at lave mærkningssystemet nogle, nogle kedelige, nærmest tragiske komplikationer, der har været tidligere med Christoph Jakob, som har gjort, at man på EU-niveau har lavet nogle regler for, hvordan man kan, øh, kan spore fødevarene øh, hele vejen igennem systemet. Mm. Og på kvidssiden har det så resulteret i, at man har et øh, krav om øremærker, og der kan man få en dispensation, så man kan u- udskyde mærkningstidspunktet indtil at, at kalvende, de så er øh, maks 6 måneder. Det bliver sandsynligvis 12 måneder på sigt er en ny dyresundhedslov på vej. Den kommer i 2021. Og der bliver det nok udvidet fra de 6 måneder til 12 måneder, fordi man tidligere har haft nogle tilsvarende muligheder i, i Holland. Men man kan ikke øh, umiddelbart se en dispensationsmulighed i den nye dyresundhedslov, som gør det muligt helt at undlade mærkning af, af kvæ øh, i fremtiden. Så øh, alt andet lige, så vil det fortsat være en praksis, som man skal følge både for kvæg og vandbøfle, som kommer i samme øh, kasse, mm. og egentlig også fisseren, men specifikt på fisseren er der så åbnet op for en dispensationsmulighed i, øh, i EU-lovgivningen, som gør, at man kan blive undtaget mærkning indtil det tidspunkt, at dyret enten dødt eller levende forlader den pågældende indhegning, så kan man så mærke den der. Så det er en løsning, der måske kan kan fungere i praksis, lidt i modsætning til reglerne for KV, som jo gør, hvis man arbejder i en meget stor skala, er voldsomt udfordret. Der sker nogle spændende ting på MOLS, men i alt respekt for deres meget interessante projekt der, så er det jo trods alt kun begrænset 120 hektar. Hvis man nu opskalerer det til 1000 hektar, så kunne man ret hurtigt komme i, i problemer med hensyn til at opfylde de mærkningskrav øh, på kvæstiden, som er. Ja.
0: er. Ja, altså, Ty Nationalpark er jo 21.000 hektar, så, så <laughs> ja. det er faktisk muligt i Danmark at komme op i en størrelse hvor, og en skala, hvor, hvor det der med at, at antage, at man har styr på alle dyre individer, når de alle sammen har et nummer og et gul øremærke og sådan noget, simpelthen ikke kan lade sig gøre i praksis. Altså. Ja,
1: helt sikkert. Og der kan man sige, i forhold til den europæiske bison, der er det så lidt den mulighed for at have et dyr, der har en nogenlunde tilsvarende økologisk funktion, som kvæget har. Ja. Den har også udpræget græsæder, men hvor man kan undgå øremærkerne, og så kan man så øve øvrigt også bidrage til at bevare en art, der på europæisk plan, verdensplan fortsat er truet i et eller andet omfang. Og det giver sådan lidt en, en ekstra bonus til et projekt.
0: Men, og det kan jeg jo godt forstå, det giver jo alle god mening, men, men nu er der jo, det ved jeg ikke, hvad der er på MOLS, der er måske, der er måske plads til 30 kører på MOLS, ikke? men hvis vi så ganger det med, med 100, så skal vi have 3.000 bisserne øh, deroppe i Ty Nationalbakke, eller måske 6.000 bisser. altså hvor får man lige øh, 6.000 bisserne fra? Og ud fra, hvis det er en truet art, så... Så er der ikke lige 5000 6000 bison til salg?
1: Nej, ikke sådan lige fra dag et i hvert fald, men fordi at øh, der findes en masse mennesker i, i hele Europa, som meget gerne vil, vil fremme øh, biserne så øh, er det forholdsvis nemt egentlig at komme til dyr. Øh, og de er meget billige øh, mange steder endda gratis, hvis ejerne ellers kan øh, kan se perspektiverne for sig I, i det nye projekt. Der er selvfølgelig nogle transportomkostninger af forskellige slags, men, øh, men ellers er det, er det relativt billige dyr at arbejde med, og så må man jo grundlæggende bestand øh, og, og deltage i, i det aftarbejde, som findes på europæisk øh, plan, og så på et eller andet tidspunkt, så ender man nok med en bestand af en, en passende størrelse øh, i kombination med krondyr og, og hvad det måtte skal være i sådan et projekt.
0: Ja, fordi altså, øh, jeg har jo set billeder, der, man kan sige meget, men øh, de der ælge op i mellemområdet i, øh, i Lille Vildemose, de er jo ultra populære, øh, så hvis man går ind i den Facebook-gruppe, der handler om Lille Vildemose, om naturen i Lille Vildemose, så, så tager folk jo billeder altså på daglig basis af de der ælge. Mm. Øh, og det, jeg har observeret på de der billeder, det er, at øh, der er helt utrolig meget uspist mad, biomasse, plantemateriale, dødt græs i det der mellemområde. Det kan man se på alle billederne. Så det ser ud som om, der er alt for få dyr. Okay. Så, og det nævnte du jo tidligere, at, at det er ret vigtigt for at få de økologiske funktioner, at man ikke kun har arten repræsenteret inden for hegnet, men man faktisk også har en, en naturlig tæthed af dyr inden for hegnet. Okay. Så, så hvis man nu starter med at sætte et par stykker ind i sådan en kæmpestort naturområde, så kan det jo nemt gå 10 eller 20 år før, at man har en naturlig tæthed.
1: Mm. Ja, og det er helt til også tilfældet i, i mellemområdet. Men i løbet af op til 10 år, tænker jeg, at, at elbestanden vil være kommet op på et niveau, hvor man når en eller anden form for sandsynlig bæreevne. Mm. På kronedyrsiden er der jo noget længere hjem, hvis kronedyrne skal overtage græfningsfunktion, som kvæd har i, i området nu. Ja. Hvis jeg ikke husker helt bare, så er der cirka 1000 kreaturer på sommergræsning ah. i mellemområdet. Ah. Og det lange perspektiv er at udfase en stor del af det, og så lade kronedyrene overtage øh, græsningsfunktionen. Øh, ah. Og så er der jo selvfølgelig et stykke vej fra de cirka 100 kronedyre, som der vel er nu, til måske 1000 dyr på, øh, på lidt længere sigt, men øh, jeg arbejder jo lige så stille i den retning, og, og jeg tror ikke, der kommer til at foregå nogen regulering af dyrene i det område i, i de næste mange år, indtil at øh, man på et eller andet tidspunkt øh, nærmer sig bagevnen, når man kan begynde at erkende på, på dyrenes øh, kondition, deres hul, at øh, nu er der nok ikke rigtig plads til, til mange flere.
0: Okay, nu nærmer vi os jo øh, der, hvor øh, elefanten i rummet, ikke? Brænder. Så Fordi på et eller andet tidspunkt, når man nærmer sig det der øh, biologiske ideal om, at, at nu er der så mange dyr, som der er med til i økosystemet, der er en, en balance cirka eller sådan noget, så betyder det jo også, at kommer der en hård vinter, så vil dyrene æ, ff, mærke den der knaphed på føde. Ø, det bliver svært at få plads til føde. Nu ved jeg ikke, om vi kan forestille os en, en vinter med længere længerevarende snedække i Danmark, men hvis der skulle komme sådan en, så er det jo lidt mere besværligt at, få, at finde maden. Og så sulter dyrene, og, ø, og så vil der være nogle af dem, der sådan helt naturligt dør. Ø, men det er jo ikke helt uproblematisk i, i forhold til sådan dansk husdyrvelfærd og, og, og jagtetik og alt noget, at man, at man lader dyrene dø. Det må de jo i hvert fald ikke på måls med hestene og kvæde. Hvordan er det oppe i og, 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 og Hvad er det for en type af udfordringer, man står for så?
1: Jamen, det er jo være de samme øh, udfordringer, fordi vores øh, danske tilgang til dyr i hagen uanset om det er tale om traditionelle husdyrarter som kvæde og heste på Måls, eller om der tale om elge, øh, krondyr, øh, vildsvin og hvad der nu altså er i Lille mm. ja, så er de alle sammen betragtet som hold ved dyr, øh, en eller anden form for, for husdyr, og dermed så er de også omfattet af dyrevandslovens regler. Wow. Og der kan man så ikke, uanset om det er kvædet på Måls eller elgene på øh, ja, Lille arealer i, i mellemområdet, øh, til altså at lade dem, lade dem dø af sult.
0: Så det er simpelthen så, det der hegn, der gør... Det er gør, Er det hegnet, at der gør, at de holdte dyr?
1: Det er hegnet, der, der gør det. I modsætning til, hvad man eksempelvis godt kan i, i Holland, så kan man ikke i en dansk kontekst arbejde med, at dyr under hegn er betragtet som ville. Så krondyrene i Tofte eller på Kjellund, eller hvor de nogle gange går, er også på sin vis husdyr samtidig med, at de så også er vildt i forhold til jagtloven. Så det er et, et område med en masse gråzoner. Men lige i forhold til det der med at lade dyrene dø af sult, der er der ingen steder under hegn, at man jo ellers set kan, kan forsvare det. Og Men så er jo ho- selvfølgelig også de etiske spørgsmål i.
0: Jamen ho, altså nu så sagde du Holland. Hvorfor kan de i Holland, vi er jo alle sammen med i EU, hvorfor er det ikke de samme regler, der gælder i Danmark som i Holland?
1: Jamen i Holland, der har man... Øh en mulighed for at lade meget store arealer køre helt uden om, om meget af den her husgeologgivning som vi ellers øh, har udfordringer med men, øh, men det skal siges at det er faktisk kun når der taler om ret store arealer som okay. jeg forstår de hollandske regler så er det kun arealerne over 5000 hektar okay. at man kan blive undsat nogle af de her regler og lige øh, som vi så nu er der jo ingen danske hegnede naturprojekter, som kunne kvalificere til det krav, hvis man, hvis man havde en dansk mulighed. Men jeg hørte Jakob nævne mulighederne for en øh, langsigtet vision om at lade de tre hegn i Lillevimose, Høstemark, øh, Mellemområdet og Tofte, blive til et stort sammenhængende hegnede naturområde. Ja. Og skulle det ske, så kommer man jo op på 5500 hektar, eller ja. noget i den stil. Og, ja. og, og det vil jo faktisk være en i hollandsk skala passende størrelse til, at det øh, dyrene som ville, uanset ja. om der var tale om traditionelle husdyarter som kvæg og heste, eller de, de øvrige arter osv.
0: Men, men hvad tænker du, hvis vi, hvis vi nu tænker etisk på det, og ikke kun lovgivningsmæssigt? Altså, øh, vil det så ikke også være meget fornuftigt at så sige, at hvis vi sætter en større græn, størrelsesgrænse, ikke, så, så hvis området er stort nok, og måske skulle man også kræve, at det var varieret nok, øh, så vil vi godt betragte det som øh, rigtig vild natur, selvom det er under hegn. Øh, og så vil, vi, så vil vi godt slippe den der forestilling om, at der er tale om holdte dyr. Er det ikke grundlæggende en meget fornuftig tankegang?
1: Jo, jeg kan absolut godt se øh, argumenterne øh, for mig, men jeg må også erkende, at jeg nok mest af alt er til en version, hvor vi fortsat forsøger at minimere øh, den unødige lidelse, som måtte, måtte være, og, og så kan man diskutere, hvad er så egentlig unødige lidelse i, i sådan et ja. system. For, for mig er det en det, der har en eller anden form for menneskelig øh, relation. Og Men er der og i og med, noget vi har arbejdet med hej så er jeg lidt interesseret på, hvor vi ser her eller
0: ej. Men prøv at høre, vi snakkede jo lidt i sidste program også om det her med kontrol. Er der, ja. er der, kan man ikke også sige, at der er også en menneskelig relation i Serengeti, fordi vi kan jo bare gå ind og, og, og regulere dyrene inden tørketiden, så slipper vi for, at de skal dø af sult. Så vil der være mad nok til alle. Vi kan jo bare skyde nogle af dem. Mm.
1: Rigtigt. Øh... Jeg, jeg kan sagtens se øh, argumenterne også for en model, hvor man øh, sådan set sæt ikke, ikke blander sig. Mm. Men jeg hælder personligt mest til en form for øh, gylden middelvej, hvor man forsøger at balancere hensynet til dyrevelfærd med, med naturhensynet på den måde, at man, man tager dyr ud, som helt åbenlyst er i i mistrivelset, at jeg enten tager dem ud, eller, eller afliver dem og lade dem, dem ligge efterfølgende. Yeah. Og det synes jeg også godt, at man sådan ud fra en økologisk sammenhæng kan forsvare dem, i form af, at det er på sin vis lidt at efterligne den naturlige tradition som vi ikke har ret meget af i yeah. de her områder. Vi har desværre ikke ret mange ulve. Yeah. Hvis vi havde haft flere af dem, så kunne det være, at de kunne have håndteret lidt af den udfordring, uden at jeg bilder mig selv ind, at de så vil klare alt, og så vil Nej, alt, hvad vi er, er,
0: er der ikke også noget lidelse ved at blive spist af en uld, ikke? Altså, det spørgsmål er ligesom, jo ligesom, om det er bedre, det, end at dø af sult øh, for dyret. Yeah. Øhm, yeah. og, og selv i Afrika, hvor der er store rovdyr, der dør, at dør dyrene jo også i tørketiden, fordi rovdyrene ikke kan ja. følge med, så, yeah. så, så naturen er jo ikke lidelsesfri.
1: Nej, det er den absolut ikke, og ud fra en dyrevelfærdsmæssig betragtning, så mener jeg bestemt også, at udfordringerne på den front er meget større for de klassiske husdyr, end de er for de her halvvilde husdyr, ja,
0: det er et vigtigt som vi har perspektiv.
1: til at, at gå ud. Men, men ikke desto mindre i det omfang, at man erkender dyr, som åbenlyst er ledende, ja. så mener jeg, at vi har en forpligtelse til at, at afkorte de ledelser. Og det ser jeg så muligheden for at benytte til at efterligne en form for, for prædation og, og, og lade nogle, nogle kadaver ligge derude. Efterfølgende, som så kan blive til øh, værdifuld øh, mad for insekter og rovfugle og, og større rovdyr, øh, hvilket man så jo heller ikke må efterlade, men, men der er så endnu en jordisk udfordring, som man kan forhåbentlig øh, finde en løsning på, øh, på sigt. Så, så det skal blive muligt at bringe den lille økologiske brik tilbage i systemet også.
0: Det hører jeg simpelthen alle faktisk være enige i, så det tror jeg kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Men ved du hvad, tiden er, er rent ud, og øh, øh, tusind tak for at have gjort os så meget klogere på udfordringerne ved at lave stor og vild natur i Danmark øh, under hegn. Det var så lidt. Det var en, <laughs> en god dag. Hej. Tak lige meget. Nå, i dag skal ugens tråd øh, simpelthen komme fra vores helt egen Facebook-gruppe. Vilsborg har jo lavet en Facebook-gruppe, der hedder Vildsborg på Radio 4, som nu har 348 medlemmer, og kom ind, søg ind, søg medlemskab, vi kan blive endnu flere. Inde i den her øh, Vildsborgsgruppe, og det er lidt snyd, der har jeg faktisk delt et opslag. Øh, men det er fra, egentlig fra Erik Poulsen, der har delt det på biodiversitet.dk. Og øh, det her opslag, det rejser jo nogle spørgsmål, som vi også diskuterede i sidste lørdags afsnit øh, af Vildsborg om de sultne dyr ude på mols Erik øh, skriver her, DN's tyske søsterorganisation har fået nok syd for grænsen. Deres ryg og rygte skal ikke ødelægges af rewilding-projekter med sølle lidende husdyr. Tak for det klarsyn. Måtte det slippe over grænsen hertil? Det kan man sige, et lidt ladet oplæg, og så er der et billede af nogle heste, der ser lidt tynde ud. Det viser sig faktisk, at det er altså ikke DN's søsterorganisation, der har stået for de her naturprojekter, det er faktisk Dansk ornitologisk Forening, Bird Lives søsterorganisation i Tyskland. Men, øh, der er forskellige kommentarer, der er faktisk mange kommentarer til opslaget, og jeg vil bare læse nogle af dem. Paul Evald skriver, problematikken er egentlig ikke så svær. Når mennesker sætter begrænsninger i dyrenes livsudfoldelser, det vil være sig i form af hegn eller på anden vis, så pådrager de sig også et ansvar for dyrenes trivsel, i det de hindrer dem i fri livsudfoldelser, som ikke mindst vandringer og muligheder for at søge fødekilder uden for hegnet i mangelsituationer. Det er ganske almindeligt, at dyr sulter i naturen på den fri vildbane uden for hegn, og hvad der foregår her er ikke ansvarspådragende. Det er naturligvis ikke acceptabelt, at dyr mistrives i større stil, fordi nogen skal eksperimentere med rewilding og ikke har tænkt tingene ordentligt igen. Så spørger Nikolaj øh, ned i tråden, Paul er mennesket forpligtet til at sikre, at råddyr ikke sulter på Anhold? Paul Evald skriver nej, og Nikolaj spørger, hvorfor ikke? Så skriver Paul Evald, de er formentlig ikke selv kommet til Anhold, men udsat i jagtøje med, så det må jægerne om. På holm antager jeg, at de er naturligt forekommende ligesom rev. Men hvis man nu udsatte rådyr på en lille holm i farum sø, og hindrer dem i at svømme væk, så er man forpligtet. Fordi sådan en lille holm er for lille, til at de selv kan opretholde en naturlig bestand. Så der er et eller andet her med, om, om dyrene er vilde, eller om dyrene er tamme, og om mennesket har ansvar eller ikke har ansvar. Eller... Øh, så spørgsmålet er i virkeligheden, kan vi... Kan vi tillade os at lade være med at blande os i dyrenes liv? Det kan vi ikke med husdyr, men måske kan vi godt med vilde dyr. Men hvornår er dyrene så vilde? Og så tænkte jeg, at vi skal ikke kun ligesom padle rundt i Andedam i Danmark, så derfor har jeg ringet til vores udsendte reporter, Kenneth Buck fra det sydlige Afrika, og vi har haft dig igennem før, Kenneth. Er du der? Ja. Se, så har jeg simpelthen nogle spørgsmål til dig Fordi jeg tænker, at øh, det kan være meget godt Nogle gange at få et perspektiv På de her danske problemer øh, Jeg vil godt spørge først Hvis man nu skal, i, i Sydafrika skal finde sådan nogle vilde dyr Som elefanter og løver og nu Og gnuer, hyaner, bøfler, næsehorn osv Skal man så kigge indenfor Eller udenfor et hegn?
5: Det skal man kigge indenfor et hegn Fordi udenfor bliver der for mange konflikter til At de kan forenes med samfundet her Nå, så der er ikke nogen dyr, eller hvad?
0: Hvad er der sket med dyrene?
5: Ja, der er ikke nogen af de større, øh, kan man sige, problemskabende dyr uden for hegnene, fordi de er skudt væk. Det er ja. simpelthen uforenligt med, med landbrug og konkurrence med, med kvæg og trafik osv. Og ja,
0: okay. Men altså, dengang man så etablerede sådan et hegnet naturreservat, øh, var der så nogen dyr, der man hegnede landområdet ind, eller er de blevet genintroduceret til reservatet?
5: I mange tilfælde er man startet med et landbrugsareal uden nogen større og Så har man sat hegn op, og så har man introduceret dyr for nogle andre parker.
0: Ah, okay. Så, øh, så på den måde så kan man sige, at, at i kraft af hegnet så har man fået et naturområde med store dyr, som man ikke havde tidligere. Ja, Men... og det,
5: det gælder faktisk næsten alle områderne. Selv Kygger som jo er verdenskendt, startede faktisk med at ikke have nogen elefanter. De så indvandret sig selv, de er ikke blevet genindført, men f.eks. Sort Næsehund er blevet genindført til krygger. Så selv krygger som er på 20.000 kvadratkilometer, er en slags rewilding, kan man
0: sige. 20.000 kvadratkilometer, sagde du det? Det er jo ja. næsten halvdelen af Danmarks landareal, så det er virkelig stort.
5: Ja, det er godt og vel, godt og vel som jylland.
0: Ja. Okay, men, men når man så laver sådan et hegnet naturreservat, hvorfor gør man det så? Hvad er formålet? Hvem betaler for det?
5: I nogle tilfælde så er det staten, som betaler for det, for at have nogle nationalpakker til glæde for både befolkning og for turisme. Hmm. I andre tilfælde så er det private landere, som enten vil have turisme eller jagt eller en kombination af det. Der er også nogle enkelte rigmænd, som køber jord i for og kan oprette deres eget naturvarselvæg, bare fordi de kan.
0: Men prøv at høre, det er jo ikke så, jo ikke så forskelligt fra Danmark, altså?
5: Nej, det er nogle af de samme idéer. Fordi vi for har jo det.
0: også statsejede naturområder i Danmark, øh, som vi ejer i fællesskab, øh, og som man kan sige, at staten på den måde betaler for. Og så har vi nogle øh, fondsejede naturreservater, som Lille Vilmose, og, 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 og vi har også nogle privatejede naturområder, så det, det ligner jo meget den danske situation. Det kan man godt sige. Okay, men, men hvad, fordi nu så kommer vi så til noget af det, som virkelig vækker store følelser her i Danmark. Hvad gør man så med dyrevelfærden i hegningerne? Er man forpligtet til at gå og tilse dyrene, ligesom på MOLS, og skal man udfri dem med deres lidelser, hvis de sulter eller er blevet syge?
5: Ja, så der vil jeg sige, at det er et meget varieret svar. Der er, ikke noget, der er ikke noget enkelt svar på det, fordi hvordan man regulerer dyrene, det afhænger af flere forskellige faktorer, og de to vigtigste, det er nok størrelsen af den indre areal, og så naturligvis, hvilke formål man har med det på at med areal. Og hvis vi i første omgang skal holde os til de arealer, som er natur, vild natur, som klart formål, så kunne man inddele de i nogle forskellige størrelseskategorier, og de største er så nogle, som krykker, som har overhovedet ikke nogen kunstig regulering. I er fuldstændig selvregulerende system, hvor rovdyrene tør sig af de fleste af de større pattedyr op til omkring, dyr på omkring 1.000 kilo, og dyrene derovre, de bliver reguleret af sult. For eksempel så var der i 2016, der døde 46 procent af flodhestene i en tørke, så de, altså, selvom der er rovdyr til stede, så er der også en masse øh,
0: afdøde af, af store pattedyr i Kryger Nationalparken. Mm. Og der er, nogen, der, kommer, skala, der, der er ikke nogen, der kommer og skyder dem der, nej. hvis de er sulter. Nej, det er der ikke. Nej. Så vi hvis ned, man så
5: går ned ad i skala, hvis vi hvis nu går ned til for eksempel reservater på mellem 100 og 1000 kvadratkilometer, så har man nogle øh, reservater, som også har store rovdyr, og som er næsten selvregulerende. Så har man så nogle problemer med elefanter, fordi de, de får for meget vand, kan man sige. De bliver forsynet kunstigt med vand i de her små pakker, og derfor er der en tendens, at der kommer for mange elefanter. Så det kan man blive nødt til at gøre noget ved. Man får også nogle øh, små bestande af rovdyr, som øh, øh, følser over for indhavler, derfor bliver man nødt til at flytte rundt på ordbjørn mellem pakkerne. Men mm. i princippet så er de meget tæt på at være selvregulerende. De er, og så er der, altså på mellem 100 og 500 kvadratkilometer. Nogle større som som man faktisk godt kunne komme op på nogle steder i Danmark. Og så hører det til med til historien, at når jeg siger 100 kvadratkilometer hernede, så svarer det nok til noget mindre i Danmark, fordi det bærer jo en per kvadratkilometer større i Danmark.
0: Mm. Okay. Men, men hvis man ikke hvis man ikke skyder de her dyr, øh, er, er der nogle steder, man, man ligesom, øh, løser problemet med sultende dyr ved at, ved at skyde dem, øh, eller løser man det ved at tilskudsfodre dem?
5: Ja, støder I også meget. Hvis vi går ned i de mindre størrelser, der er f.eks. nationalparker mellem 10 og 100 km Og der går man typisk ind og enten estimerer man, hvad man forventer, at bagerhønen vil være, og så fjerner man et antal dyr. For eksempel kan det være til i nogle tilfælde, hvis det ikke er en nationalpark, hvis det er en, en, et naturreservat, så kan man have jagt i en, i en vis udstrækning. Ja. Hvis det er en nationalpark, så har, har man ikke lov til at have jagt, så fjerner man i stedet på dyr, man indfarker dem og sælger dem til andre reservater. Ja. En, anden, en anden metode, i stedet for at gå ind og prøve at estimere hvilket øh, kan være meget svært. Så kan man i stedet for øh, optælle dyrene, og det pågår typisk på luften med fly, opsætter dyrene hvert år eller hvert andet år, og så kan man estimere, hvor meget bestanden er steget. Og så er der i nogle tilfælde, hvor man så beslutter at fjerne cirka halvdelen af tilvæksten, sådan at man altså lader, kan man sige, bestanden næsten bestemme selv, hvilken retning og hvilken størrelse den man vil have, men man tager ligesom toppen af, så man ikke får de her store uh, masseafdødninger uh, i,
0: i tørkesituationer. Okay. Mm. Jamen... Øh... Det vil sige, at får man en bøde, hvis der kommer nogen, eller er der, risikerer man, at der kommer nogen og lukker ens reservat? Eller sådan. Er der noget lovgivning, eller er det her snart et udtryk for sådan en, en, etisk, en, en fælles etik omkring, hvordan man holder sådan nogle reservater?
5: Det er ikke så streng for køre omkring det. Der er et krav, når man har et privat naturreservat på en vis størrelse, med nogle, nogle rettigheder til at selv regulere antallet af dyr, og selv bestemme, hvilke dyr, der skal skydes, at man har en forvaltningsplan. Og den forvaltningsplan skal der gøres reddes for at del, hvordan man har tænkt sig at holde dyrene inden, så de ikke kommer til skade for andre mennesker, men også hvordan man har tænkt sig, hvor mange dyr der skal være, hvilke nogle arter, og hvad man har tænkt sig at gøre for at øh, opretholde nogle passende bestandsstørrelser. Og der, der er, en, nu er en forbundsdag, så der er forskellige regler på de forskellige provinser. I nogle punkter der har man slet ikke lov til at fodre, medmindre det er helt exceptionelle øh, tørketilstand. Mm. Mens man i andre områder, der giver man det ligesom op til, at ejeren selv at bestemme, hvordan man vil forvalte området.
0: Okay. Jamen altså, det giver jo meget mening i forhold til sådan en, øh, en, en dansk kontekst. Så øh, altså, hvad vil du sige, hvis man skal lave en stor dansk naturnationalpark nationalpark? Øh, hvad er så opskriften? Lad os nu sige, at vi har hegnede hele Thy Nationalpark på 21.000 hektar. Hvordan skulle vi så forvalte dyrene?
5: Skulle vi ja, det optimale ville selvfølgelig være, at vi havde ulve til at forvalte eller ja. til at nedlægge dyr, så vi fik en naturlig regulering. Uh, dels, at, altså fortsat vil det jo være sådan, at det er fødselsgændigheden, som regulerer bestandstørrelsen primært. Ja. Men vil man så får den situation, hvor de svække dyr, de vil blive taget af ulve, hvis det nu er det primære rovdyr der ender hen. Ja. Um, det er klart, at hvis vi ser på det, nogle af de større dyr, så er det ikke sikkert, at ulven kan nedlægge, men i hvert fald vil de kun tage ungerne af de pågældende bestanden.
0: Så det vil faktisk måske kunne, kunne klare problemet. Jeg tror at jeg simpelthen, jeg vil sige tak for dine mange gode perspektiver fra Sydafrika på de danske udfordringer. Det var så lidt. God dag. I Hej. Du lytter til Radio 4. Hvem ejer dyrene? Hvem har en plan med dyrene? Og hvis man ejer dyrene, ejer man så også deres liv og deres død? Eller skal man alligevel tage nogen hensyn? Øh, og hvis man ikke ejer dyrene? Hvis de har fået deres frihed, er man så forpligtet alligevel til at udfri dyrene, hvis de lider? Eller lyder det rigtige spørgsmål, i stedet for, om man kan tillade sig at tage deres liv? Måske vil dyrene helst være fri for at blive udfriet. I Danmark står der i regeringen, Mette Frederiksens forståelsespapir, at øh, planen, biodiversitetsplanen altså, skal indeholde klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til natur som naturzoner, inklusiv urørt skov og naturnationalparker. Så der kommer nogle dyr på en eller anden måde, og det er bare helt nyt for os i Danmark, at skulle have store dyr i naturlige tætheder, uden intensivt jagttryk. Så diskussionen om dyrevelfærd i naturreservaterne slutter nok ikke lige forløbig. Vildspor lakker mod enden. Tak til vores meget vidende gæster og vores udsendte reporter og tak til vores producer, det store vilde dyr, Andrew Davidson. Og vi runder som så af med et, et koncentrat, en bouillonterning af udsendelsen i dag i form af ugens haiku. Vilmorsen hegnede. Visionernes ørneflugt. Hvem er i fængsel? Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.